0: Hoe ziet de volgende fase van de pandemie eruit? Onder de dalende coronacijfers breidt Omicron een nieuwe golf voor. Begint alle ellende straks opnieuw of kunnen de boostervaccins het ergste voorkomen? En hebben we met het jaar-einde in zicht iets geleerd uit het tweede coronajaar? We bespreken het met viroloog Guido van Ham. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is duidelijk. <tied->
1: Duidelijk, te morgen.
0: Onze gast vandaag is Guido van Ham, professor emeritus in de immunovirologie aan de Universiteit Antwerpen. Welkom professor. Dank u. Normaal gezien zit ik met mijn gasten aan tafel, maar ik zit in quarantaine, dus we moeten het even van op afstand doen. Maar dat lukt ook hè?
1: <laughs> ja, zeker.
0: Intussen zijn we dat allemaal gewend. We zitten nu op het einde van jaar twee in de pandemie. U bestudeert virussen en immuniteit al heel vele jaren. Hebt u in het afgelopen
1: pandemiejaar nog iets bijgeleerd? Ja, het het heeft mij wel verwonderd uh, hoe snel dit virus muteert en en hoe snel nu ook de verschillende golven op elkaar uh, volgen. Dat is toch wel uh, zeer opmerkelijk. Is dat iets dat nog nooit eerder is gebeurd? Het grote voorbeeld is altijd de, de Spaanse griep hè, van eh, 1918, 1919. En daar zag je dus mooi, eh, in zekere zin, de golven die eh, met de seizoenen eh, meekwamen. Eh, in het voorjaar en het najaar, drie, vier keer. Maar in, in dit geval zien we dus dat die golven, ja, nu volgen ze heel dicht op elkaar. Eh, gedragen ze zich niet ook, ook niet altijd zo... Zo keurig in het zuidelijk halfrond zou je dan verwachten, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, waar het nu zomer is, dat de activiteit van het virus minder is. Maar juist nu komt er een nieuw virus tevoorschijn. Dus ja, dat zijn toch zeer opvallende dingen.
0: Ja, en misschien net doordat sommige dingen niet helemaal verlopen zijn zoals we ze hadden verwacht, was de communicatie bijvoorbeeld vanuit de overheid soms een beetje wisselvallig. Wat moeten we daar volgens u uit leren? Wat, wat hadden we beter kunnen doen?
1: Ik denk vooral rond vaccinatie. Het is dubbel. Hè? Dus van de ene kant werkten die messenger-RNA-vaccins beter dan verwacht hadden. Ik heb zelf ervaring met messenger-RNA-vaccins en dit was echt onverwacht goed. En van de andere kant bleek dan dat ze snel hun, hun maximale werking verloren En eh, dat hadden we niet eh, verwacht. Nu, we hebben dat wel zien aankomen al. Dus de de experten, laat ons zeggen, de wetenschappers eh, van in september zeker... eh, ook al eerder uh, was het duidelijk dat uh, de, de graad van vaccinatie in de bevolking, zelfs al zou dat vaccin perfect werken, dat de graad van vaccinatie bij ons niet hoog genoeg was. Men, vanuit de politiek is men altijd blijven hangen aan dat cijfer van 70 procent mm-hmm. en dan nog uh, bij volwassenen. Terwijl dat voor de wetenschappers duidelijk was, uh, al langer, dat het virus dat nu circuleerde op dat moment het Delta-virus, dat dat niet genoeg was, 70%, en dat je daarboven de kinderen moest bijtellen. Dus wij wisten dat, eh, dat het los, volledig loslaten van de maatregelen, dat dat een nieuwe golf zou veroorzaken. Maar die golf heeft dan wel het worst case scenario gevolgd. Wat, wat ik de politici hier in, in dat verband verwijt is dat ze toch uh, eigenlijk heel triomfalistisch gezegd hebben ja, we hebben nu een vaccin niveau bereikt dat redelijk goed is en uh, nu gaan we alles loslaten. Ja, en als je dat dan uh, achteraf na een maand of zo al moet terugtrekken, dat komt heel moeilijk over bij uh, de bevolking, dat kan ik heel goed begrijpen.
0: Veel mensen denk ik... We hadden er ook een beetje op gerekend misschien. Ik ben volledig gevaccineerd, dus ja. vanaf nu hoef ik het mij allemaal wat minder aan te trekken. Ja. Ja, en dan blijkt dat enkele maanden later die vaccins veel minder nog werken dan we hadden verwacht. Ja. Ja, hoe, hoe komt dat eigenlijk? Wat, en, en wat doen de vaccins op dit moment nog als je maar twee prikken hebt gehad?
1: We hadden het inderdaad allemaal anders gehoopt, vooral omdat omdat die in het begin zo goed werkte natuurlijk. Van de andere kant uh, weten we uit de geschiedenis uh, van de virologie en de immunologie dat uh, de antistoffen tegen coronavirussen inderdaad uh, met de tijd afnemen. Dat is dus niet nieuw. Dus in die zin is dat ook niet niet volledig onverwacht. Uh, Nu, wat er, wat er wel is, en daar heeft Mark van Rans nog op gewezen, is dat, alhoewel de antistoffen afnemen, dat ze eigenlijk in kwaliteit wel toenemen. En dat naarmate dat je dus uh, een infectie doormaakt, een vaccinatie krijgt, nog een vaccinatie, een booster krijgt, dat je uh, antistoffen... Breder verschillende varianten gaan herkennen. Zelfs varianten waar uw immuunsysteem niet mee in contact geweest is. Dus dat blijft het belangrijke voordeel van vaccinatie: van herhaalde vaccinatie. Zelfs als je dus niet volledig beschermd bent tegen infectie. Je gaat veel minder kans hebben om ziek te worden.
0: Ja, die, die boostercampagne die loopt nu volop. Heel veel mensen hebben die derde prik nog niet gekregen. Wie er enkel twee heeft gekregen, enkele maanden geleden, in hoeverre zijn die op dit moment daar nog door beschermd?
1: Ja, dus die zijn heel weinig beschermd. Dat blijkt ook uit uh, cijfers uh, uit Engeland en, en Denemarken, hè, waar de omicron epidemie uh, verder gevorderd is. Zij zijn heel weinig beschermd tegen infectie. Maar... Het ziet er wel naar uit dat die ook nog een zekere bescherming hebben tegen ernstige ziekten dus. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen, die cijfers zijn op dit moment nog, nog laag. Hè. Dus zijn nog, het gaat nog maar over enkele duizenden mensen waar men echt goede cijfers over heeft. Dus dat zal, dat zal moeten blijken. Maar het is, De booster geeft geeft een een duidelijk effect. En zelfs als je dus geen booster hebt en en je kan de antistoffen niet meer meten, uh, dan gaat je lichaam wel sneller reageren dan als je helemaal geen vaccin gehad had. En daardoor uh, is de kans dat je erg ziek wordt, meer dan waarschijnlijk veel kleiner.
0: Uit uh, recente cijfers van Cienzano weten we dat die boosters eigenlijk zeer goed hun werk doen. Die beschermen ja. ons 67% meer dan de tweede prik op dit moment. Hebben we er ook een idee van al hoe goed die ons beschermen tegen Omicron? Want daar horen we verschillende berichten over.
1: Uh, het is zo dat er nog onvoldoende cijfers zijn over de... Uh, in de reële wereld uh, van mensen die een booster gehad hebben. Mm-hmm. De, de cijfers die men voorstelt zijn meestal op basis van de de antistoffen in het bloed en daar is dus een verband tussen de antistoffen in het bloed en de kans om geïnfecteerd te worden, de kans om ziek te worden en die relatie is is duidelijk vastgesteld in het verleden, dus in het recente verleden en eigenlijk extrapoleert men daaruit, dus men gaat wat men weet uit het verleden nu toepassen op de toekomst en ja daar is altijd een zekere, daar is een onzekerheid. Over. Ja. En, en dus eigenlijk kunnen we dat op dit moment nog niet met, met zekerheid zeggen, maar de, toekomst, de nabije toekomst zal dat leren, omdat er natuurlijk uh, landen zijn waar we, waar die een voorsprong hebben, zoals Israël, maar ook zoals Groot-Brittannië, wat een groot land is. Mm-hmm. Dus over enkele weken gaan we dat met meer, uh, met meer zekerheid kunnen zeggen. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics.
0: The Omicron variant has more than 30 mutations in that spike protein. And some of these mutations are ones we've seen with variants that have shown some immune escape, like the the earlier beta variant. Professor, die Omicron-variant, ja, dat weten we intussen, die heeft iedereen verbaasd met het aantal mutaties die hij heeft. 34 maar liefst op dat fameuze stekel-eiwit waarmee het onze cellen infecteert. Ja, als het coronavirus zo drastisch kan veranderen, bestaat dan het risico dat het ons altijd een stapje voor
1: zal blijven? Of boeken we ook terreinwinst? Het virus verandert voortdurend. Virus, maar ook bacteriën, veranderen voortdurend. Mm-hmm. In dit geval is het een RNA-virus, en dat is gekend. RNA-virussen veranderen meer. Dus het genetisch materiaal bestaat uit RNA. Uh, Is veel flexibeler dan DNA, waar ons genetisch materiaal uit bestaat. Dus wij zijn, in het eerste zicht dus alle uh, dieren, zouden bijna hulpeloos zijn ten opzichte van uh, van zo'n virus. Omdat zo'n virus zeer snel verandert en wij veranderen niet. Mm-hmm. Nochtans is dat niet zo. Ons immuunsysteem heeft een mechanisme ingebouwd dat heel sterk lijkt op het mechanisme uh, dat virussen gebruiken om te veranderen. Dus namelijk door mutaties in de antistoffen en recombinatie. Dus stukken, uh, verschillende stukken aan elkaar uh, uh, zetten. Dat doet het virus. Maar dat doet ons afweersysteem ook. Dus wij leren uit ons afweersysteem, onze antistoffen, leren uit ervaring. Ja. Naarmate dat we meer in contact komen, gaan er mutaties ontstaan in onze antistoffen, gaan er recombinatie ontstaan en gaan die beter passen op het virus. En, en dat is dus wat, wat men dan noemt de rijping van het immuunsysteem. En daardoor zijn we dus echt niet hulpeloos en kan je zelfs met een... Ja, oorspronkelijk een genetische constitutie die niet zo goed is om het virus te uh, bestrijden, kan je door herhaalde vaccinatie, gaat je immuunsysteem rijpen en ga je dus betere en betere antistoffen maken. Mm-hmm. En dat, dat is een wetloop. Hè? Dus het is het wetloop tussen het virus dat voortdurend verandert en, uh, en het menselijke immuunsysteem dat zich voortdurend aanpast. En Die wetloop blijft duren tot het virus op een muur botst waarbij dat bijkomende mutaties het virus verzwakken. En dat is dus hetgeen waar we, wat we verwachten, maar waarvan we niet weten wanneer het gaat gebeuren. Dus op een bepaald moment gaat het virus niet meer voldoende kunnen muteren, om nog zeer infectieus te zijn, in een bevolking die al immuun geworden is. Dat is dan die, die befaamde groepsimmuniteit.
0: Zijn we dan tot dat punt bereikt is, gedoemd om... Het virus achterna te hollen en steeds nieuwe
1: vaccins te verspreiden? Opnieuw, het is moeilijk om dat te voorspellen, maar maar dat proces dus inderdaad... Ik heb het net beschreven, dat, dat doet zich dus voor, maar niet alleen met dit virus. Dat doet zich ook met andere virussen en bacteriën eh, voor. En dus inderdaad, het is een kwestie van tijd. Hè. Mm-hmm. Op de duur is ons immuunsysteem voldoende gewapend, want dat immuunsysteem dat, dat, eh, dat is op dat punt eigenlijk sterker dan het virus, omdat het verder en verder kan eh, veranderen, terwijl het virus op een bepaald moment niet meer eh, op een efficiënte manier kan veranderen. Hebben we daar een idee
0: van hoe hoe lang dat ongeveer kan duren? Is dat één jaar,
1: twee jaar, drie jaar of nog veel langer? Ja, ik durf daar echt geen voorspellingen over te doen. Maar hetgeen wat we nu zien, dus het virus dat we nu zien, dat was eigenlijk in zekere zin wel verwacht. Er zijn al... uh, mensen geweest, onderzoekers geweest, onder andere een Japanse groep, die in het Delta-virus bijkomende mutaties aanbracht. Dat kan je tegenwoordig allemaal doen. En, en die dan dus een virus had inderdaad dat uh, niet meer gevoelig was aan de, uh, aan de antistoffen van mensen die alleen maar één keer of twee keer gevaccineerd waren. Ja. Mijn hoop, hè, want ik kan dat ook alleen maar hopen, is dat, dat, dat dit wel een, een mutant is die niet meer uh, gemakkelijk nog verder kan. Er is een limiet. En, en er zijn nu zoveel mutaties in dat virus, dat het op de duur niet
0: meer verder kan. Dus het is niet onmogelijk dat, uh, dat de volgende fase in de pandemie misschien de laatste echt heel erge fase wordt.
1: Ja, dat, dat hoop ik. En, en dat is uh, ja, op basis van wat we nu zien, dus kwestie van aantal mutaties enzovoort, kan je daar echt wel op hopen, ja. Dus ik, ik vind het belangrijk dat mensen ook een stukje hoop krijgen ja. en, en die hoop is gebaseerd is niet gebaseerd op een wensdroom maar is wel gebaseerd op wat we wat we dus zien hè? Wat, we, wat we echt kunnen vaststellen en wat we weten ook uit uh, uit vorige epidemies met andere uh, virussen daar is echt wel een kans dat we nu ik durf het bijna niet zeggen maar goed, dat we toch uh, dat we nu aan de, aan de volgende golf beginnen die misschien de de ergste uh, zal blijven, hè? Mm-hmm. Uh, zeker qua infecties. Staan we op dit
0: moment voor de grootste uitdaging die we al gehad hebben in deze pandemie, met de, de Omicron
1: golf die, er, die eraan komt? Dat weet ik niet. Uh, het, het, uiteraard, het, het allereerste begin was toch wel het... Uh, ja, uh, toen was iedereen op een bepaald moment, uh, inclusief de experten, ik ben daar geen uitzondering op, door de hand gods geslagen. Hè? Mm-hmm. Dus dat kan je nu niet meer zeggen. Hè? We weten eigenlijk wat er op ons afkomt. En dus, mm-hmm. ja, we weten het niet precies, maar we weten wel. Uh, kijk, als wij nu uh, strenge, uh, doortastende maatregelen nemen, dan kunnen wij verwachten dat de infecties nog een tijd gaan stijgen, dat er mensen gaan in het ziekenhuis komen, maar dat gaat uh, beperkt zijn. Als we... Uh, langer wachten, dan gaan er meer mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Ja. Dat, dat, daar is eigenlijk geen onzekerheid uh, over. Hè? Mm-hmm. En dus eigenlijk moet je nu op basis van alles wat je weet de meest uh, ja, rationele beslissing nemen: om, uh, om het, het lijden, het leed dat er komt, dat er opnieuw komt, om dat zoveel mogelijk te beperken.
0: Er zijn een aantal zaken die we nog niet weten over de Omicron-variant, er is zeer veel onzekerheid over, maar er zijn een aantal zaken die we wel weten. En wat we wel weten, is geen goed nieuws.
1: Het is dus een nieuwe variant waarvan we vermoeden dat die erg besmettelijk is. Waarvan we niet weten wat de invloed daarvan is op ernstige ziekten en hospitalisatie. Maar een grote besmettingsgolf op zichzelf is ook al een probleem. Mensen die niet kunnen gaan werken. Kinderen en ouders die in quarantaine moeten. Huisartsen die overspoeld worden met vragen, dat willen we niet.
0: Het jaar einde staat voor de deur. 2022 komt eraan. Ja. Hoe kijkt u naar de toekomst? Wordt dit weer een jaar dat gedomineerd wordt door dat virus?
1: Uh, ja, het, de, het, de eerste helft waarschijnlijk wel. Hè? Uh, dus ja, ook daar. Kunnen we met een relatieve zekerheid zeggen dat de zomer verlichting zal brengen? Het mm-hmm. zou me echt verwonderen, het zou iedereen verwonderen dat dat niet zo zou zijn. De vraag is, hoe komen we, hoe geraken we aan die zomer zonder, uh, zonder te veel kleerscheuren? Dat is eigenlijk heel de vraag. En, uh, en we hebben eigenlijk de tools in handen om het beter te doen dan vorig jaar. Want vorig jaar was de vaccinatiecampagne pas in rond deze tijd opgestart, maar eigenlijk zelfs nog niet bij ons. Misschien was er al één persoon ja. op de 22e december gevaccineerd. Ongeveer. Dus eigenlijk is die vaccinatiecampagne pas gedurende de lente tot volledige coverage gekomen. En dus al die tijd was er dus al wel een effect natuurlijk, omdat de, de oudste mensen al gevaccineerd waren. Maar hebben we dus toch een ernstige voorjaarsgolf gehad met heel veel hospitalisaties. En nu kunnen we dat volgens mij wel degelijk uh, beperken. Dus het aantal infecties uh, zal zelfs als we maatregelen nemen, uh, waarschijnlijk ook vergelijkbaar zijn met, met wat we vorig jaar hadden. Maar dat is niet zo erg. Hè. Uiteindelijk is het niet zo'n uh, pathogeen virus. Hè. Dus van alle mensen die geïnfecteerd worden, zelfs als niemand gevaccineerd is, is er 1% die sterft. Dus 99% niet. Hè. Mm-hmm. En, en door, de vac- uh, door de vaccinatie, door de basisvaccinatie en de boostervaccinatie, kunnen we dat echt wel uh, drukken. Oké. Okay.
0: Professor, wat is de belangrijkste les die u hoopt mee te nemen uit het afgelopen jaar naar volgend jaar?
1: Ja, de belangrijkste les. Uh, er, er zijn er een aantal. We, we hebben dus weer gezien hoe. Ik ben natuurlijk viroloog, hoe ongelooflijk uh, flexibel virussen zijn. Maar ook, dus, zoals ik zei, hoe ongelooflijk flexibel uh, ons, ons afweersysteem is. En toch ook, uh, als ik het dan een beetje breder opentrek. Uh, welke veerkracht er toch nog in onze maatschappij is. Ik vind dat we het ook eens positief mogen bekijken. Ja, zeker. Dus herinner u, herinner u de, de doemscenario's over economische uh, geweldige economische achteruitgang uh, die er uh, geschetst zijn anderhalf jaar geleden, uh, in maart, april. Uh, hoe lang het zou duren, bijvoorbeeld, uh, wat men toen voorspelde, hoe lang het zou duren voor de economie zich zou hersteld hebben. Ja. Dus, dus dat is niet uitgekomen. Het is veel beter geweest dan dat men uh, voorspeld had. Hè? Mm-hmm. Uh, dus, uh, wat, wat ik vind is hoopvol. Dus we, we, leven in een maatschappij, een vergrijzende maatschappij. Ik ben zelf hè, een uh, grijze, uh, oudere man. <laughs> hè? En zo zijn er heel veel. Uh, en, en toch, en toch, en toch hebben wij nog altijd, uh, heeft onze maatschappij nog altijd de veerkracht om, om dit soort, ja, rampen, aan te pakken. Het is verre van perfect gebeurd, maar het is toch gebeurd. En, en we komen er bovenop. En onze maatschappij gaat niet ten onder aan, uh, aan corona. We komen hier uh, sterker uit. Want we hebben nu hopelijk een les geleerd. Uh, infectieziekten zijn niet weg en die zullen nog komen. En laten we daar nu de, de, de lessen uit trekken zodanig dat we het de volgende keer van bij het begin beter doen.
0: Oké, okay, professor Guido van Ham, met die bemoedigende woorden kunnen we de eindejaarsperiode inzetten. Heel hard bedankt. Ja, met plezier. Bedankt voor uw tijd. Dankjewel. Dank u. U, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw, want donderdag zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. Dan gaan we het over iets helemaal anders hebben. Tot dan wens ik u alvast een warme en gezonde kerst toe. Dit was Duidelijk.
1: Tijdelijk, de morgen.